0: Le commentaire
1: de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Bonjour, Mathieu Bocoté, chroniqueur au Journal de Montréal. Comment vas-tu?
1: D'une humeur constante et joyeuse.
0: Oh, 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 on a peur, on a peur. Tu, tu veux revenir sur la fête nationale?
1: Oui, ben, En fait, moins sur la querelle du drapeau, qui est un peu derrière nous, euh, que sur ce qu'on pourrait appeler l'espèce de, de guimauve moralisatrice qui nous a été imposée pendant, euh, non pas le, pas le spectacle en lui-même, mais tout l'espèce de discours politiquement correct à la puissance mille qui nous a été imposé dans le cadre de la fête, je donne deux exemples, mais on pourrait en trouver d'autres. Euh, le premier, c'est cette espèce de phrase rituelle aujourd'hui qui est objectivement fausse, qui veut globalement que le Québec soit, comme on dit, un territoire non cédé. Euh cette phrase qu'on répète, comme si entendant, nous sommes illégitimes ici, nous sommes des intrus, nous n'avons pas vraiment notre place en Amérique après quatre siècles et il faudrait désormais commencer chaque discours public par une prière comme au temps jadis, mais aujourd'hui on n'évoque plus euh, le notre père ou les, la figure du Christ ou la Vierge Marie, on évoque aujourd'hui les, les peuples originels qu'on aurait dépossédés et devant qui on s'excuse au nom des territoires non cédés. Euh, il y a quelque chose d'agaçant dans ce discours qui n'est pas fondée historiquement, d'abord et en tout, il faut le dire, qui repose sur des élucubrations idéologiques, mais qu'une bonne partie des artistes se sentent obligés de reprendre parce que ça leur donne, un, un, ça leur donne le sentiment d'une supériorité morale. Deuxième élément, alors c'est le jeune Bilodo dont plusieurs ont parlé, qui euh, porte son épinglette, son macaron anti-loi 21. Alors, il peut avoir les convictions qu'il veut sur cette question, mais la fête nationale, théoriquement, doit être un moment de rassemblement. À tout le moins, on cherche à tenir ensemble les Québécois, dans un, surtout dans une période assez divisée comme en ce moment. Est-ce que c'était vraiment l'idée du siècle que d'instrumentaliser la fête nationale pour nous faire le coup de la dénonciation de la méchante loi 21, euh, et alors qu'on sait quand même qu'il y a une immense majorité des Québécois qui y sont est-ce que ça valait vraiment la peine de transformer la fête nationale en occasion de sermon comme ça a été le cas? Moi, je pense que la fête nationale, elle est fondamentale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand des artistes décident de l'instrumentaliser, de la détourner, d'en faire la fête de toutes les causes, sauf de la cause du Québec, on se retrouve, je crois, dans une situation intenable. Il serait bien que le Québec ait le droit euh, soit invité à sa propre fête.
0: Écoute, Mathieu, tu euh, tu, tu peux tu soulèves un débat intéressant parce que, dans le fond, euh, est-ce qu'on va demander à nos artistes de devenir des êtres aseptisés euh, ou si on peut leur laisser place à la création? Et, et, et moi, je me demande si j'aime pas mieux un artiste qui, des fois, nous fait brasser la cage, qui émet ses opinions, qui, qui donne son avis, même si, des fois, avec, je suis pas d'accord avec son avis. Et, et là, est-ce qu'on n'assiste pas à justement à, au retour des artistes engagés, euh, parce ouais, que ben, pendant oui. longtemps, on, on a trouvé que nos artistes étaient un peu timides, un peu hein, très, très sur, le, sur le côté. Et là, s'ils reviennent faire, qu'ils viennent participer, au débat, même si on partage pas. Par exemple, tu parles d'Emmanuel de, Bilodeau, euh, qui, 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 qui entre dans le débat sur la loi 21. Euh, c'est une chose, mais en même temps, t'aimes pas ça de savoir que des artistes s'engagent sur la place publique? Ben,
1: moi, alors je, je poserais la chose autrement, un peu méchamment. Évidemment qu'ils ont le droit de s'engager, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai tendance à croire là-dessus. C'est sur ça quand on critique le fait qu'un Gilles Vignot va se parler de l'environnement, non, moi, je, je trouve que c'est fondamental. Si c'est au cœur de son œuvre, ça me convient. Voilà pourquoi, justement un chanteur ou une chanteuse de variété qui décide d'avoir une opinion sur le sujet X ou Y, je dis, mais ben, quoi, en quoi est-ce intéressant? Quand c'est au cœur d'une œuvre quand c'est de... Euh, peut -on pour donner des exemples, tous les grands classiques, de, euh, Félix Leclerc, euh, Gilles Vigneault, euh, Richard Séguin, on pourrait en nommer d'autres. Euh, bon, cela dit, cela dit, ce que je trouve agaçant, ça, je retournerai ta phrase, c'est cette... Euh, moi, je trouve qu'ils sont aseptisés. Ils sont terriblement aseptisés. Ils sont d'un conformisme essoufflant. Euh, euh, il, il ne brasse pas la cage. Il s'enferme dans la cage du politiquement correct. Euh, il répète. Moi, si y avait voulu brasser la cage, pour le dire ainsi, ce qui aurait été drôle, c'est si il avait dit, moi, j'en ai assez, qu'on culpabilise les Québécois, qu'on nous impose le concept de racisme systémique, et qu'on euh, qu dise qu'on est sur des territoires non-cédés, ça fait quatre siècles qu'on est ici en Amérique, et on n'a pas à s'excuser d'exister. Alors là, il aurait brassé la cage. Et là, soudainement... On
0: parce a parce a que ça va dans ton sens vie. à toi. Non,
1: non, ce que j'entends par là, oui, c'est ce qu'ils sont globalement conformistes. Ils sont globalement dans l'espèce d'obligation de, de répéter la prière vertueuse du moment. Donc, je ne, vois, je ne vois pas, moi, en ce moment, quelle cage ils brassent, mais je vois dans quelle cage ils s'enferment, celle du politiquement correct. Je, je, ils s'imaginent courageux et iconoclaste euh, Je les trouve assez, pas tous, évidemment, il y a des, des, des génies là-dedans, il n'y a pas d'autres là-dessus, mais je trouve que globalement, il y a dans ce milieu une tendance à la plavorisation. Comprend pour une forme supérieure de vertu. Ben, Je pense qu y a, y a, qu tu sais, que ben, ça serait intéressant que le forme. On nous dit toujours qu'on doit s'autocritiquer aujourd'hui. serait intéressant que ces milieux-là s'autocritiquent pour se demander, est-ce qu'ils ne versent pas aujourd'hui dans le, signal, le signalement moral pour bien paraître dans un petit milieu idéologiquement connoté, mais qui se coupe complètement de la sensibilité des Québécois.
0: Ben, Peut-être que sur les territoires euh, non cédés, c'est un discours euh, plus facile pour un artiste parce que, bon, c est, c est, c est, c est, ça paraît bien, mais quand Emile pilodo met son petit macaron sur la loi 21 contre la loi 21 tu conviendras avec moi que c'est pas non plus un geste super populaire parce que y a plus de gens qui souhaitaient la loi 21 au Québec alors je suis pas certaine qu'il a gagné il a gagné beaucoup
1: non mais ça, ça dépend dans quel milieu, c'est-à-dire je parle, effectivement, chez le commun et mortel, donc est comme ça. la loi 21 était plébiscitée, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Dans le, le milieu, appelons ça le, la, la, la branchitude mondaine, c'est-à-dire ces, ces, ces milieux qui portent leur vertu à la boutonnière, euh, les milieux culturels, euh, radio-canadiens, il faut bien le dire quelquefois, euh, l'espèce de, de complexe médiatico-intellectuel qui, qui domine quand même le Québec, qui était d'ailleurs scandalisé par la loi 21, il ne faut pas se tromper, hein. mm -hmm. la loi 21 a été faite par faite par le gouvernement avec la population, contre les élites. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, une bonne partie des élites médiatiques. Donc, devant cela, moi, je... oui, évidemment, qu'il a provoqué la... la colère du Kidam avec son macaron. Mais j'ai l'impression que dans son milieu, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, on a célébré son courage et son admirable volonté de tenir tête au discours identitaire dominant. Et là, quand j'entends ça, moi, je me dis, mon Dieu, que la clique doit l'apprécier. Et je... comme je, dis, je... je le redis, je n'ai rien contre le fait que les artistes se prononcent, qu'ils s'expriment, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Je n'ai pas envie de les enregistrer d'un côté comme de l'autre. Mais je constate, vu de loin, euh, que globalement, il y a une espèce de discours unanime. Alors, où est cette formidable liberté de pensée, de diversité d'opinion dont on nous parle, quand globalement c'est le même sermon qui nous est livré par chacun, euh, ou ouais, par plusieurs. Et à ça, je pense que ce serait intéressant que le milieu qui nous invite toujours à nous autocritiquer, à nous regarder dans le miroir, se regarde dans le miroir et s'autocritique. Se se ce serait intéressant de savoir ce qu'en sortirait. Mmh.
0: Mais si tu regardes les commentaires du spectacle de la Fête nationale, la critique est assez unanime sur le fait que c'était un magnifique spectacle. Autant au niveau ah, des discours, sûr. Je veux dire, le discours de Fred Pellerin, le discours de Christine Beaulieu sur l'énumération des rivières avec des non euh, dans des langues euh, inou autochtones et tout ça. Je veux dire, c'était tout le monde. J'ai pas senti de beaucoup de commentaires négatifs. Euh, et donc, ça devait répondre quand même à une certaine euh, ferveur populaire plus qu'autre chose. Là, ben, je...
1: Je, je sais pas. J'ai l'impression qu'on fréquente peut-être pas les mêmes milieux. Hein. Euh, parce que devant ça, il euh, y a quelque chose d'un peu particulier. Dans, dans le Québec officiel qui est le nôtre aujourd'hui, il est bien vu de prêter serment d'allégeance dogmes diversitaire. C'est si on veut bien paraître en société, on sait ce qu'il faut faire. Et moi, combien de fois ai-je vu, et ça, je pense qu'on en a tous eu l'occasion d'en faire l'expérience, des gens qui publiquement disent une chose et en privé nous confessent un autre sentiment. Ben non, jamais
0: fait ça. Moi, jamais fait
1: ça. Le rôle des hommes politiques et des femmes politiques, c'est une chose. Mais ensuite, combien de gens que je. On les voit, on sait ce qu'ils pensent, en tout cas, ils nous le disent en privé. Et là, c'est comme le grand écart. Et ça, ça nous en dit beaucoup sur l'asphyxie intellectuelle dans notre vie publique, quelquefois, c'est que le prix à payer pour contester, par exemple, aujourd'hui, la thèse des territoires non cédés. Il est très élevé, médiatiquement parlant, parce que qui conteste la thèse des territoires non cédés est vu comme s'en prenant aux Autochtones, s'en prenant aux Amérindiens, refusant la légitimité de leurs aspirations. Et là, on a envie de dire non. Premièrement, on a le souci de l'exactitude historique. Et ensuite, on peut être sympathique aux revendications amérindiennes sans pour autant euh, endosser cette thèse qui congédie l'existence même des États nés de l'expansion européenne en Amérique. On peut ne pas condamner l'existence du Québec en le présentant comme un territoire usurpé qui est pas à sa place chez lui. Il y a quelque chose d'un peu louche là-dedans. Mmh. Donc, cela dit, cela dit, le spectacle, je le dit parce que le spectacle était magnifique en lui-même. Le, le Québec a une créativité culturelle exceptionnelle. Et puis, lorsqu'on lui donne l'occasion de se déployer, c'est magnifique. Euh, mais quand on bascule, je le dis, au, au moment moralisateur, c'est comme, d'une certaine manière, aller dans une très belle messe avec un mauvais curé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très beau. Bon, le chant est magnifique, les prières sont splendides. Et là, arrive le moment du sermon et on s'endort où on se choque. Eh bien, j'avais quelquefois, peut-être, ce sentiment que j'écoutais, les chants étaient magnifiques, ça donnait envie de pleurer, ça donnait envie de chanter son Québec, et là, M. le curé montait en chair pour nous expliquer ce qu'on devait penser, puis pas penser, puis ce qu'on devait faire et pas faire, puis comment porter la ceinture de chasteté. Et là, on écoutait ça, puis on disait, bon, d'accord, est-ce qu'on peut recommencer les chansons?
0: Mais Mathieu, tu parles de la messe, est-ce que c'est pas propre à l'année 2020 où on, était, on est dans un climat où on avait peut-être pas non plus envie de division de conflit quoi que ce soit on a vu tu sais sur les réseaux sociaux je dis si le moindrement on critique le docteur Arruda ou même François Legault qui est au sommet de sa popularité on passe pour quelqu'un qui qui veut tout briser, tout détruire, qui comprend rien. Euh, Est-ce que c'est le climat ambiant de post-pandémie qui fait que on avait peut-être envie tout simplement de juste être confortable puis oui d'être un peu à la messe puis bon d'être confortable.
1: Bah, alors moi, je, je, je suis confortable, pas j'ai pas de problème. c'est Le problème, c'est que manifestement, il y avait beaucoup de gens inconfortables, et j'en suis, avec, cette euh, comme je dis, ce, le, le, le côté... T'es toujours
0: spérom... indigné, euh... Mathieu Bocoté. Ah oh, non, pas ouais. indigné, agacé, c'est pire que tout, parce que
1: hein, l'indignation ça exige beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors que là, c'est simplement l'agacement devant quelque chose qui, on, on a l'impression en gros, que les symboles fondamentaux sont détournés, soit par des idéologues, soit par des gens qui se soumettent à la mode, et même les plus beaux et les plus grands talents finissent par s'y rallier. Et moi, c'est ce qui... Je me rappelle, il y a une scène qui m'avait bouleversé, il y a 2 trois ans, j'en avais parlé dans une mélise Louis-Jean Cormier que chèvre nos plus grands artistes au Québec aujourd'hui. C'est vraiment... Il est exceptionnel. Puis il avait, dit... il avait critiqué l'idée, notion... je pense, de combien de... 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 faut-il avoir voir des... dans ses équipes musicales ou ses équipes techniques, que ce soit paritaire, euh, homme-femme, strictement. Puis il avait dit quelque chose, en gros, ben, c'est pas vraiment mon Souci, mon souci, c'est d'avoir les meilleurs. Je me fiche un peu du sexe des gens. Et là, tempête dans, sur Twitter, tempête sur les réseaux sociaux. Eh ben, 24 heures après, il faisait son mea culpa, il s'excusait, euh, il rentrait au confessionnal et en sortait en récitant sa prière publique en disant, euh, j'ai péché, oui, j'ai péché. Puis là, il disait, j'ai consulté euh, telle personne et telle personne qui vont m'éclairer sur la situation de domination, sur la situation de ci, sur la situation de ça. Il s'excusait d'avoir dit ce qu'il avait dit la veille et affichait sa conversion pour euh, et surtout affichait sa pénitence. Euh, ça, ça m'agace, je dois le confesser, cette tentation de la pénitence perpétuelle. Ça touche tous les milieux. Hein. On a vu euh, au Canada anglais, Stockwell Day, pour qui je n'ai pas de sympathie exagérée, euh, si je peux me permettre de le dire, pour avoir contesté la théorie du racisme systémique au Canada anglais, euh, il a perdu d'un coup ses postes dans l'entreprise. Il a dû quitter le panel des commentateurs de, de CBC. Euh, alors là, moi, j'ai pas envie d'endosser le rôle de Stockwell Day. Mais le lendemain, je note qu'il, premièrement, il dit ce qu'il dit. Le lendemain, il dit qu'il ne pense plus. Il et par ailleurs, il est foutu à la porte et pour préserver ce qui, lui re... ce qui lui reste de vie sociale, il doit faire pénitence. Le réflexe pénitentiel, je le trouve assez agaçant, je le confesse. Puis c'est ça qui est derrière, non pas mon indignation, mais mon agacement.
0: Ah, et sur ces sages paroles, je vous bénis, Monsieur Bocoté. Bonne fin de semaine.
1: J'ai péché, longuement
0: péché. Ah oui, oui, reparai. oui. Et, et, et on ne veut pas savoir la longue glisse.
1: Non, je d'aucune manière. J'ai mmh. péché contre la diversité.
0: Bonne ah. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était Mathieu Bocoté.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSF. Vous êtes...